Sziasztok! Ez itt a Sportcast legújabb adása, ami annyiban lesz különleges, hogy az NBA nagy döntőről fogunk beszélgetni benne, méghozzá Korotnai Gergő kollégámmal és Törös Balázsol a Sport TV szakkommentátorával. Szia, Baska! Töké, hogy itt vagy. Azért is gondoltuk most podcastre a, a Gergővel, mert annyi mindent lehet megírni a mostani playoffról, meg a mostani döntőről, amit nem olvasnál ötünkön kívül valószínűleg senki, hogy inkább arra gondoltunk, hogy hívunk egy szakértőt, és így mi hárman kibeszélünk mindent, amit ki lehet beszélni arról, hogy a Cavaliers és a Warriors egymásnál harmadjára esik egymásnak a döntőbe, ami nem tudom, volt-e már hasonlóra példa. Ez hogy... lesz az első. Nem, nem. NBA-ben nem volt még ilyen. Ez mennyire más major sportokban, mennyire jellemző Amerikában, hogy két csapat három éven keresztül képes a toppon lenni folyamatosan, úgyhogy döntőig is. Hát igazából szerintem majdhogy nem példa nélküli, lehet, hogy teljesen példa nélküli. Egy-egy, azt hiszem NFL-ben volt talán visszavágós szuper volt, de ott azt mondjam, még nehezebb eljutni, mert hogy nem az van, hogy, hogy hét meccset kell nyerned egy, egy rájátszásban, hogy az a tovább is, hanem ha van egy rossz napod, akkor kiestél viszont hallásra. Olyan mondjuk volt, hogy a Buffalo egymás után ott volt négy szuperbólban, és mindadért elvesztette. Az azért elég korszakos dolog volt. De hát igen, ez, ez, ez szerintem azt mutatja, hogy itt, itt két csapat nagyon összeállt, azzal, hogy van transzcendentális tehetségük, nem kevés. <gül> ilyen, ilyen szavakat kell használni. Hát figyelj, ami, ami, ahogy lehet károkodni és nyugodtan baska, szóval le, lehet, lehet szép irodalmi kifejezéseket használni, lehet nyugodtan szarozni, szóval ami éppen kényelmes. Éppen ezért teszem fel azt a kérdést, hogy harmadjára érdekese a Warriors Cavaliers párharc. Én nekem úgy tűnik, hogy baromira, pláne, hogy ahhoz képest mennyire unalmas volt nekem a playoff, de hogy szerintetek ez a mostani párharc, ez bármilyen szint, szinten dönthet arról, hogy a két csapat közül melyik lesz a legjobb, és hogyha 20 év múlva erre visszagondolunk, akkor melyiket fogjuk majd jobbnak mondani? Szerintem azért lesz érdekes ez az idei döntő, mert egyelőre úgy tűnik, hogy mindenki teljes erőbedobással, meg teljes létszámban készen áll. Ez eddig nem stimmelt az első évben, nem volt Irving, és nem volt Kevin Love. Csoda, hogy eddig húzta a Cavs. Tavaly Steph Curry állítólag fél lábon játszott, nem hivatkozott erre sohasem. Andrew Bogát e, ugyancsak kidőlt a döntő során, azt sem lehetett teljes értékű döntőnek venni. Most itt van mindenki. Amiért egy picit zárójeles ez a döntő, és ez nagyon viccből mondom csak, hogy a, a két eredeti felállású csapat azzal, hogy Kevin Durant nyáron beköltözött San Franciscóba, megdőlt. Tehát nem arról van szó, hogy nagyjából ugyanazok a keretek csapnak össze harmadszor, míg tavaly azért nagyjából ez volt a helyzet, aki érkezett az ilyen kiegészítő emberke volt. De például, amikor... például Bogát a Clevelandbe egy, 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 egy napig. Igen, ez két percet igen. igen. De, de emiatt, emiatt azért nagyon változik a leányzó fekvés, hogy egy MVP-t tudsz a csapatodba hozzáadni. Szerintem abszolút érdekesebb, mint valaha. Én azt gondolom, hogy mostanra már sikerül berántani azokat is, akik az előzőt, mondjuk még az elsőt nem is nézték, aztán tavaly Jézusom itt fordítottak három egyre, az utólag azért az nagyon jó volt megnézni. Tehát én azt gondolom, hogy idén lehet majd a legtöbb laikust berángatni, hogy figyelj, ez minden eddiginél jobb lesz, és szerintem tényleg. A, az NBA-nek amúgy jót tesz az, hogy ennyire... Um... Barcelona Real Madrid szintű lett a, a, a liga, amelyik ezt mondjuk ki, hogy konkrétan most ez történik, voltak éppen, mert annyira simán ment végig a, a Warriors, mondjuk jó, a Spurs-el ott a, a, a Spurs nem sérül, nem sérül meg akkor, igen, de hogy, de hogy annyira egyértelműen ez a két csapat most már a két legjobb csapat a ligában, hogy, hogy jogosan merülhet az fel, hogy nem lesz több baromi unalmas az NBA hosszú távon, hogyha bárki más játszik. Ha azt nézzük, hogy az NBA szezon az novemberben kezdődik, és tart június közepéig, akkor igazából egy unalmas hónapunk volt, mert abban szerintem egyetérthetünk, hogy ami viszont novembertől történt áprilisig, az borzalmasan szórakoztató volt. Is. 
történelmi teljesítményekkel, Westbrook versus Harden, a, a Washington feltámadása, Jannisnak az előretörése, az, hogy a Bostonból csapat lett, az, hogy a Filadelfiában kosárlabdát játszanak, és, 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 és egymás mellett játszik az év valószínűleg újonca, meg második újonc, ugye Embiid meg Szárít személyében. Tehát rengeteg érdekes all-story volt, és érdekes módon pont az a két csapat, akiről kevesebbet hallottál, az a Warriors volt, akik tök kusban nyertek megint 65 plusz meccset, meg valamennyire a, a Cavaliers, ahol igazából az jelentette a problémát, hogy az All-Star után gyakorlatilag egy, egy, egy fát nem tudtak megfogni, tehát mindenki elfutott mellettük. Utána jött egy tényleg unalmas a rájátszás, de szerintem, hogyha szakértői szemmel nézed, majd erről akár beszélhetünk is, akkor egy ilyen rájátszás is marha érdekes tud lenni. És aztán most jön egy döntő, ami meg megint marha izgalmas lesz. Biztos, hogy nézőcsúcsokat fog dönteni, ezt most garantálom. A kettő között szerintem a tulajdonosok, ezen keresztül az MB, ezen keresztül a játékosok fogják a fogokat szívni, mert nagyjából kiesett, nem tudom, 15 meccs. Igen, ez, ez, ez az, hogy most elvileg teljesen rápihenve megy rá mindkét csapat a, a Nem is arra gondolok, a bevételre gondolok. Aha. Tehát 15 meccs, szorozva 20 ezerrel, az 300 ezer ember, hogyha megszorzod annak a, a, a meccsjegyét, a sörét, a mezeladását, ez ugye mind a játékosok zsebébe vándorol ez a pénz, legalábbis a fele, ugye az a tök jó dolog, hogyha NBA játékos vagy, ha látod, hogy egy, bemegy egy hülye gyerek és vesz 100 dollárért magának egy meszt, akkor tudod, hogy abból 40 a tietek lesz. Ha elosztod 450 játékos, akkor 10 centet kerestél, nem tudom, az, az, csak azon, azon a Ezek most kiestek. Viszont ebből a szempontból, hogy a döntőbe két, amit mondtál, szerintem teljesen igaz, két csontra pihent csapat érkezik, az megint meg arra enged következtetni, és egyébként a, a schedule és a menetrend is egy picit lazult, mert ugye csütörtökön kezdünk, vasárnap folytatjuk, de viszont nem kedden, hanem szerdán lesz a következő meccs, tehát egy picit lazítanak rajta, ez megint azt próbálja garantálni, hogy a termék a végén az meg marha jó legyen. Mondta egy tökéleteset azzal kapcsolatban, hogy az alapszakaszban mennyire elment az emberek mellett, hogy a Warriors milyen simán nyert, és a Cleveland is, hogy, hogy eljátszott. Itt, itt, itt jön képbe a, a maga James abból a szempontból, hogy, hogy az MVP miatt rendszeresen ugye mondják Harden, mondják Westbrookot, de hogy közben lehetség is az, hogy nem vettük észre, hogy James igazából ugyanúgy szóba jöhet enni a kérdésnél, csak hogy ő a playoffra rakta el magát, hogy itt tudjon százszerzékot nyújtani? Maradhat Jamesnek az a formája most a döntőben, ami, amit most mutatott az elmúlt pár meccsen? Hát jobban teszi, hogyha megtartja ezt a formát, nagyon szar döntőnk lesz. Szerintem a Cleveland tolt egy zseniális Kaiser szözét, tehát a, pontosan látták azt. Ezt, ezt, ezt elmondtam már máshol, de elmondom még egyszer. Gondoljatok bele abba, hogy 82 meccses alapszakasz van. Arra rá kell még nyerni, ugye 16 meccset ahhoz, hogy bajnok leesél, ami azt jelenti, hogy ilyen 100-105 mérkőzésre kalibrálod magadat. Elsőt végig tolod, kikapsz. Másodikat végig tolod, nyersz. A harmadiknak, hát kihez van kedve? Tehát, hogy az már, már olyan hosszú előjáték, amire már így nem akarsz igazából így ráfeküdni. Plusz, az jól látszott, hogy ha megszakadnak, akkor sem tudnak hozni olyan mérleget, hogy övék legyen a hazai pálya, akár a Spurs, akár a Warriors ellen. Akkor meg minek szakadjanak meg? Azt pontosan tudták, és hát láttuk is, hogy a boston a washington a Torontont idegenből is meg fogják verni. Tök mindegy. Én azt látom, hogy nagyon szépen konzerválták magukat. James-et talán kevésbé, nekem azért összeszűkült a tekintetem, amikor ilyen decemberben 46 perceket láttam játszani LeBron James, ahhoz képest, hogy azt hittem, hogy ő idén, ő lesz a Dwayne Wade tavaly a Miami-ban, aki a back-to-back-teknek a, a egymás után játszanak mm-hmm. két meccset, a második estét már ki fogja hagyni, és tényleg pihentedik. Ehhez képest majdnem földbálított a Tiron a, a szezon elején. 
aztán utána meg, meg szépen kisimították őket. Szóval a, a, a Cleveland nekem ebből a szempontból tök okosan játszott, és, 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 és most kell majd igazából megítélnünk őket, mert pontosan tudták azt, hogy ez a keret nekik nem lesz kihívás, Viszont az a problémájuk is, ami mondjuk egy amerikai foci csapathoz képest mindig egy kellemes probléma, hogy nem egy meccsen, de héten kell megmutatniuk azt, hogy igazából tudnak védekezni. Végig lógták védekezésben a szezon második felét, és a rájátszásban sem mondanád azt, hogy annyira megszakad, meg kellett szakadniuk. Geri, téged kérdezlek, mert egyszer beszélgettünk erről, hogy hogy lehetséges az, hogy James ilyen terhel... Jól tudom, hogy James benne van a top 3 legtöbb percet játszó játékosban az alapszakaszban. Jól tudom, vagy... vagy... Hát már lassan a rájátszásban is szerintem. Hogy, hogy lényeg az, hogy, a, hogy top 5-ös hogy, hogy James az a 105, mondjuk mondta, annyi kb. rájátszással együtt, amit mm. lehet, James 105 meccsen végig darált, sok percet játszott folyamatosan. Hogy a francba lehetséges az, hogy akkor, amikor tényleg kisebb sérülések nélkül senki sem húzza ki a, a szezont, a James gond nélkül, hogy adik idén ez 10... 14, 15. 2003-ban raftolt. Ez az, hogy bőven 30 fölött képes egy ilyen mi az, amitől ő több, mint az átlag kosárlabdázó. Nagyon egyszerű a dolog. Évente több millió dollárt költ a testére, és tudatosan azt csinálja, amit Kobe Bryant az utolsó szezonjában csak azért csinált, hogy túlélje a repülőutakat, és azt a, azt a három darab non-contested dobást, amit eldobott mérkőzésenként mindenhol, hogy búcsút nincsen mindenkinek egész Amerikában. Tehát ő nagyjából olyan két millió dollárt költ egy személyiségre, személyjegyzőre, gyúró, masször, nem tudom, ség specialista, aki külön csak attól függő, hogy hány percet, tehát ha 37 percet játszott, akkor nem tudom, ilyen összetételű narancséket csinál neki, ha már 38 fölött volt, akkor eperség jön ilyen izével, utána jön a, a ha utaznak, ha nem, akkor a, jön az ilyen magas nyomású kamramben aludhat, és egyébként napközben még mindenhol, ahol tud bedob 30-40 perc alvást, amit hogyha összehatsz mondjuk 14 év alatt, akkor az ugye elég sok lesz már időben. Egész egyszerűen azt csinálja, hogyha ha mindenki ezt csinálja, akkor lehet, hogy nem tudom, 125 év lenne az átlag életkor a Földön. Tényleg a minimálisra csökkenti, illetve a maximálisra csökkenti a rehabilitációját és a regenerációját, és a minimálisra csökkenti a sérülés esélyét, ezért képes végignyomni. Nem, nem tudom a pontos számot, de egy idő alatt, hogy ő még nem hagyott ki sérülés miatt rájátszás meccset, szerintem egy olyan négy szezonnyit pluszban ráhúzott már a rájátszásban, ami elképesztő. Mellé tenném, hogy amellett, hogy tök igazad van, mellé meg ő egy ilyen one kind, tehát nincs még egy ja, ilyen hát felépítésű ember a világon, aki valahogy ezt a kosárlabdát Nyilván, játszotta. Nyilván, rám költenék, hogy ezt a két dollárt, nem sok minden történne igazából. <gül> ja, aztán pont egy magas vagyok, james de lehet, hogy én, én meg, jól néznék ki. Én meg Thomas-szal <gül> Milyen magas vagy? 203. James magasabb. Magasabb, vagy a James? Igen, akkor mindegy, akkor nem akkor leszek már James. Két és fél milliót. Igen, kicsit többet kellene. <gül> meg amit még akartam volna mondani, bocs, de hogy James tolt egy ilyen elég hardcore paleo tehát egyébként olyan három év, és azóta látod ezt az új James-et. Erről azért a, a, a szákásabb, picit az. Ilyen, hogy milyen vékony volt, igen. igen. Az a Miami buflák James, akit láttál, az, az egyik nyáron ledobott egy tízest, és maradt színizom. És az, azért az, az gondolj bele abba, hogy mondjuk ledobsz egy 10 kilót, és az neki azért megvolt, hogy hányszor ugrik fel egy játékos a szezonban, hogy az tonnákat veszel le a lábadról. Én azt látom egyébként, meg azt jósolom egyébként, hogy 10 év múlva a ligában biztos lesz mondjuk 6-8-40 fölötti játékos. Olyan szinten fog kitoródni a játék, és ez, ez, ez a kajának köszönhető, meg az orvosi dolgoknak köszönhető. Meg hát 
na hát ott, ott egyéb ilyen orvostudományi megfejtések vannak, amik, amikről az ember... túra? A Vince jövőre Vince 41 lesz, nem? 41 lesz, és olyanokat ránt még mindig, igen. hogy hát Volt kezdő is még idén, szerintem. Rájátszásban pontosan, volt. igen. Nem, de, tehát, tehát az NBA-ben is dopingolnak, csak úgy, hogy azt nem úgy kell hívni, de, de, de ez is benne van, mert különben tényleg nem lehetne bint bírni. Most mennyire lesz más, és aztán látjuk a Warriors-ra, James-nek az, hogy ott lesz mert Love és Irving. Hát, bocsánat, hogy a szabad szempontjából, szempontjából szerintem érdekesebb az, hogy, hogy ugye Jamesről tudjuk, hogy tök jól nyomta a rájátszásban, és ugyanezt várjuk tőle a, a döntőben is. Láv tök jól nyomta a rájátszásban, de nála óriási kérdője, hogy ezt azért tudja folytatni egy, egy minőségi csapat ellen. Annak ellenére, hogy mondjuk ez lendületbe jött nála, nem azért, mert hogy, hogy annyira szarok voltak az ellenfelek, de ha ő megginog, akkor az ott necces lehet. Kontextusba helyezzük a sztori, tehát Kevin Lávnak a liga legjobban, a rájátszásban legjobban védekező csapata ellen kell játszani, és hogyha meg személy szerint lebontjuk a meccsapot, akkor meg valószínűleg az év védője Draymond Green ellen kell játszani, mondjuk meccsenként 35-36 percet. Ami borzasztóan nehéz, mert Draymond Greennek megvan a rutinja, meg a súlya ahhoz, hogy a rájátszásban egyre gyakrabban palán környékén előforduló Kevin Lávot is megállítsa, de megvan a fürgesége, hogy kiírjen a triplákra, meg mellé egy született gyökér, és Kevin Lávot azért megne... szívni a vérét, ahogy tudja végig. Ennek a döntőnek az első szerintem kulcspontja az lesz, hogy ki kezd először gyökérkedni, és szerintem nem szabad türelmet, tehát nem szabad, nem szabad, nem szabad finomkodni. Ha emlékeztek a tavalyi döntőre, talán az ötödik, hatodik meccsen jött az, amikor egy blokk után elkezdte James osztani körrit. Az első meccsen el kell kezdeni, mert, mert, mert szerintem, szerintem minden apróságot ki kell használni. Nincs itt az ideje annak, hogy, hogy jó fiúk legyenek, és ezt várom is ettől a döntőt. Jó, de mondjuk a Greeny nem lesz az benne, hogy, hogy a gyökerekedést azért fogja kicsit visszavenni, de az lejjebb, mint tavaly volt, hogy, hogy aztán mondjuk lemaradt megint egy kulcsmeccsről, aminek az egész bajnoki döntő emelt. Vagy a Greenbe benne van egyetlen egy ilyen vissza, vissza, egy, egy, egy ilyen hogy ó, basszus, most nem szabad gyökerekednem, mert ha megint, megint, megint eltiltanak, akkor basszus csebehajtom a csapatot. Hát jó, de most, most azt gondolom, hogy ti is itt az indexben oltogatjátok egymást, nem? De viszonylag most ritkán rúgdossátok tökön. Tehát, hogy, ja, jogos, az, jogos. hogy, az, hogy az, hogy odamész valakinek is a fülében vagy egész meccsen, az azért el kell tudnia választani egy ilyen sportolónak attól, hogy rúg, üt, harap. Nem, tehát ő azért elég jól nyomja ennek a trestok részét is. És én azt gondolom, hogy noha Steve Kerr is volt podcast vendég, és elmondta, hogy higgyék el, hogy soha senki nem mondta az Greennek, hogy figyelj, az meg rajtad nem kell a tavalyi döntő. Hanem azt mondták, hogy együtt, együtt sírtunk, együtt nevettünk, de szerintem senki, tehát annyira megzarodott szegény Green-tel, vagy a kiposztolt a Twitterre a teljes 29-et is brét, tehát itt nem, nem, annyira, annyira, annyira fogalom nélkül volt. Nagyon megzuhant, és szerintem, szerintem senkinél nem okozott ennyi változást fejben. Tehát megmaradtak a parassága ide, ez, ez szerintem neki kell ahhoz, hogy tudja magát pörgetni, uh-huh. de nagyon meglepne, hogyha, technikai szerintem fog kapni, de nagyon meglepne, hogyha lenne olyan szituáció, azt mondod, hogy, hogy most a csapatát nagyon, azon kívül, hogy a technika után kapsz egy büntetőt, de hogy, hogy negatívan befolyásolta. Szerintem ő fejben, fejben idén nagyon rendben lesz. A, mondtad a védekezést a Warriors esetében, az nem lehet viszont a Cleveland-nek a javára érni, hogy valamennyire az ő paduk, mint egy kicsit mélyebb lenne, pont most a, még a deadline előtti variálással, a Deron Williams-szel, a kit hoztak, korvert hozták még el talán, hogy, hogy nekem úgy, mint egy picit, hogy, hogy a védekezés nyilván egy jó, jogos felvetés ilyenkor, hogy mi lesz a Cleveland, de közben azt lehet mondani, hogy mintha a padjuk jobb lenne. Mint a, mint a Warriors-nak. Ezt nem állítom, én titeket kérdezlek, hogy, hogy ezt el lehet mondani, hogy a, a Cleveland-nél ez akár előnyükre válhat. 
Figyelj, én azt látom, meg azt, azt, azt gondolom, hogy, hogy attól függő, hogy milyen felállásban kezdnek, de Corver, Schampert, Darren Williams az, akik szerintem minden meccsen fogunk látni. Channing Fry, ugye egy magas centerről beszélünk, aki a palánk alatt nem él meg, de triplákat dobál. Nem nagyon pályán tartható a Warriors ellen, tavaly se láttad már nagyon. Ott van Richard Jefferson, aki tavaly kellemes meglepetés volt, idén egy évvel idősebb, és tavaly is már a kis Jézuska tartotta csak attól vissza, hogy ne, 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 ne vonuljon vissza. Úgyhogy Richard Jefferson szerintem játszani fog. Tehát amikor beszéljünk három kulcs cseréről, Corvert, Champert, Williamsről, ha ugyanezt megnézed a, a, a Golden State-nél, akkor van egy Igudalád, egy Sean Livingstonod, meg egy David Vested, meg egy Javel Maggit, szóval én ezt nem veszem meg. Tehát, Aha. hogy szerintem a, a kispadok, azok egában tudnak lenni. Aha. És akkor még ott elkezdenek majd, arról is majd érdemes beszélgetni, hogy hogyan alakulnak majd ezek a, a, a kispad meccsapok, ahol a Darren Williams, aki szépen így felette magát egy ilyen, egy ilyen running back méretű irányítóvá. <gül> Mellé a nála másfél fejjel magasabb, nullás tezzír százalékú Sean Livingstonnal, aki bármikor meg fogja próbálni, és át is fogja dobni. Szóval hogy az, hogy az új emberek hogyan fognak felállni az első meccsen, és hogyan alakulnak a meccsapok, az, az nagyon érdekes lesz, hogy végignézni, végignéz, hogy ki az, akit tudsz játszatni, ki az, akit nem tudsz játszatni. Ha azt mondják nekem, két éve, hogy Javel McGee lehet, hogy kezdeni fog egy NBA döntőben, de hogy 10-15 perceket játszani fog. Én most fog. úgy vigyorok, aki ilyenkor, ezt mondod, mint az állat. Én imádom McGee, csak azért. Igen. És akkor novemberben elkezdett jó játszani, akkor is oké, okay, de a rájátszásban tudod eljátszatni. És amikor az van, hogy Tristan Thompson tavaly Szerintem a második legfontosabb játékosa volt, hét meccsre vetítve a Warrior, abszolút, bocsánat a Cleveland-nek. Mert Igen, az, Igen. Hogy, az, hogy az Irving mit csinált a hetedik meccsen, az egy külön kategória, de az a számolatlan támadó pattanó, hogy megette Bogutnak az életét, amíg játszott, az borzalmasan fontos volt. És egy pacsuliával azon kívül, hogy megkéred, hogy Tomzonnak is lépjen, alá nem biztos, hogy sok mindent tudsz kezdeni, mert ő az, ő az egyik ilyen valószínűtlen atletikus játékos az elmének, hogy megnézed, ő az ilyen, ilyen, ilyen szoftos, tehát ilyen Igen. puhosnak néz ki. És ehhez képest meg piszok jól csinálja, amit csinál. Tehát én ezt nem veszem meg, hogy ők sokkal mélyebbek lennének. Jó, akkor, akkor körhiánya. Az talán szóval nagyobb, nagyobb bajt okozhat. Hogy az, az, az hogy lesz, hogy, hogy az a Warriors, ami oké, okay, Luke Waltonnal és meg tudta csinálni azt, amit körrel. De az a kérdés, hogy meg tudják ezt csinálni megint. Kör nélkül, most már Mike Brown-nal. Ugye Mike Brown? Mike Brown, abszolút. Nem akarok helyetett műsorvezetősködni, de hát, ha hallgat minket olyasmi, aki még nem ismeri az emlékező, a kör a, a vezető edzője, akinek, akinek, akinek gerinc sérve van, amit megműtetett, és olyan parádésan sikerült a műtét, hogy a gerinc folyadék a szivárog vissza a szervezetébe, és olyan migrénes felfájásai van, hogy élni nem tud. Ott van egyébként a csapattal, félidőben beszél velük, a pályára nem ül ki velük, és Mike Brown, aki egyébként head coach volt mind a Clevelandnél kétszer is, LeBron James edzője is volt, meg a Lakersben is, ő a konkrét meccselő edző. Őt én nagyon utáltam. Tehát amikor Clevelandben volt, akkor, akkor tényleg zsigerből gyűlöltem, hogy egy ilyen tehetségtelen embernek hogyan lehet odaadni LeBron James legszebb éveit. Emlékszem azokra a podcastekre, amikor előbb beszélt egy csomót, hogy Nagyon-nagyon nem szerettem Mike Brown. Ez most így kicsit enyhült, ugye, amitán kapott egy pár pofont az élettől, ő elment San Antonio-ba Greg Popovics mellé, aki még szerintem még senkinek nem ártott, hogy ott letöltött az évet. Trumpot beültetett Popovics mellé, és kijön Gandhi. De az biztos, hogy ezeket a meccseket viszonylag ritkán kell a mágnes táblánál megnyerni. Viszont Steve Kerr, hogyha csak párszor elkapod egy podcastben, vagy párszor elkapod, hogy hogyan beszél a csapatával, tehát hogy döntő 15 elégnek, let's have fun, és, és, hogy, és, hogy, és hogy tényleg látszik, hogy már annyit volt ő is a Popovics közelében, hogy, hogy, hogy érzi azt, meg tudja azt, hogy 
a nap végén ez egy játék. Nem tudom, biztos ti is láttátok a Száronászászi Keviciusnak azt a videóját, amikor a... Nem láttátok? Nézzétek meg, az Euroliga elődöntő előtt azt hiszem hazaengedte egy játékosát, mert megszületett a... Ja, igen, ja igen, igen, persze, igen, persze, igen, persze, igen. persze. Na, igen, és akkor, és akkor, akkor mondta, hogy nincs gyereke, ugye? És a Popovics is elmondta, figyelj, tök jó a bajnoki cím, de én szeretnék olyan játékosokat nevelni, akik megállják utána a helyüket az életben. És hogy körjön is azért áthat ez, hogy nem, nem, nem ez a mindenáron bajnoki cím. Az, hogy ő hogyan tud megnyomni gombokat a csapaton, az hiányozhat. Ugyanakkor ott fog ülni az öltözőben, fél időben rájuk fog tudni szólni, ami, ami azt gondolom, hogy megint egy kicsit más szituáció. Használni biztos nem fog a Warriorsnak, de nem vagyok abban biztos, hogy, hogy bármennyire is látszani fog rajtuk, mert az egyik legjobban edzett, leginkább rendszerbe szervezett, és, és az egyik legfegyelmezettebb csapatról van egyébként szó. És hogy érzitek a mostani döntőn? valamelyik szárjátékos lesz a kulcs, vagy megint lesz egy olyan, hogy előbukkal egy marginális ember, aki, aki, aki akár csak egy meccset dönt el, de az mondjuk pont a döntő meccs lesz. Akár mondjuk azt mondja, hogy a Meggi egy, egy meccsre hirtelen felnő és felnőtt emberként viselkedik, és nem tudom, basszus, leszed, nem tudom, 20 lepattanót és mellette 12 pontot összed. Vagy inkább azt már lehet látni, hogy, hogy olyan meccs, ahol Durant, Curry, Thompson, Love, Irving, a legjobb játékosok játszanak James. kb. James, igen, hogy, hogy itt, itt, itt nincs helye a kicsiknek. Itt, itt valószínűleg ezek, ezek között fog eldőlni az, hogy, hogy melyik csapat lesz a bajnok. Hát én a, én az, a, a kisemberre szavánt, az ilyen szerint arra szavaznék, tök jó lenne látni, hogyha ha egy, 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 egy csereember, vagy egy, egy, egy nagyon kevés percet kapó valaki megtudná itt a, az egyik meccset, mondjuk tényleg egy hetediket, vagy, egy, vagy visszahozni a sírból, vagy hatodikon, ötödiken a, a csapatát, de akkora sztárok vannak, vagy hát hogy mondjam, mint olyan tehetség túltengés van ebben a hatosban, hogy, hogy én nehezebb tudom elképzelni, hogy ha ők egészségesek maradnak végig, akkor ott, ott, ott valaki akkora szerepet tudjon kapni, mert nincs egyszerűen annyi labda a pályán, hogy, hogy, <gül> hogy nem tudom, Jamesék mellett is valaki labdába tudjon rendesen rúgni, vagy hogy mondjam. Szerintem lesz olyan, hogy egy, egy váratlan epizodistának lesz, ugye azt szoktuk mondani, az a, az a jó, jó meccsnek a, vagy az ismérve, hogy pódium gémje van, hogy a végén fölviszik a sajtótájékoztatóra. Szerintem a várható 5-6-7 meccsből lesz olyan, amikor lesz valamilyen kis embernek pódium gémje. Ez lehet, hogy majd meggyi lesz, lehet, hogy Kyle Corver lesz. Én Deron williams tippelek egyébként Le- Suniban. Én nem tudom, hogy mennyit fog ő tudni, já- tehát fog-e annyit játszani, hogy, hogy, hogy ennyire, ennyire tudja majd befolyásolni. Viszont egyetértek vele, csak kicsit másként nem elgesztiskedve a dolgot, hogy szerintem a kis emberek lesznek a fontosak, de a szószoros értelmében uh-huh. Ha megnézitek, akkor a tavalyi döntőben azt tudott nyerni, ahol a kis ember a végén jól játszott. És Örmingnek az utolsó két-hét és fél meccse az lélegzetelállító volt. Úgy játszott le, a kis túlzással, az elmúlt három év legjobb alapszakasz irányítója játszik az elmúlt két év legjobb playoff irányítójával. Örming, amikor jól játszik, akkor se igazán irányító, de az a dobás, amit a hetedik meccsen beledobott Körri arcába, az, hogyha lebontjuk kilóra, akkor az NBA történetének top 5 dobása között be kell tennünk. Tehát az, hogy valaki döntőben, hetedik meccsen, egy perccel a vége előtt, talán azzal vették át a vezetést, de nem vagyok benne biztos, egy 73-9-es csapat ellen, és elkezded így halmozni ezeket a dolgokat, akkor ennél nagyobb dobást a mi generációnk szerintem nem látott. Nagyjából az utolsó ekkora dobás az Jordannek a dobása volt, Byron Russell fölött még, az utolsó hát, bajnoki címmel. És címmél. az Jordan volt, tehát hogyha így nézzük, akkor ezt a Clevelandben Jamesnek kellett volna eldobnia, és ő is átengedte, 
Irving is elmerte vállalni, és valószínűleg a figura is így volt kihívva, és James nem mondta azt, hogy na nem, nekem a labdát, mint a... Tudom, hogy ezek... a Space jam de ott ugye az volt, hogy adja mindenki Jordannek ez a taktika. Hát, tehát, szerintem a kisember nagyon fontos lesz az, hogy ha körítől látnánk végre egy olyan döntőt, amikor, amikor a tudásához képest játszik. A Clevelandnek benne van a rendszerében az, hogy körít megint kivegye ebből a sorozatból. Az a problémája a Clevelandnek, hogyha ezt a jó kis csapdázós, terrorizálós védekezést alkalmazzák, akkor tavaly Harrison Barnes állt a sarokban, akiről látványosan lehúzottak, és James egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen rendfenntartóként járőrözhetett a büntető területen, mert tudta, hogy Barnes nem tud magának pénzét se venni már kosarakat. Most ugyanezen a helyen Kevin Durant fog állni. És ez, ez nem fair. Tehát ez, ez, a, ez a nem fair része a játéknak, hogy ha kiveszed körrit ugyanazokkal a módszerekkel, akkor egy olyan upgrade van Barnes helyén, ami, amivel semmivel se leszel előrébb, és azért kell tényleg embert felett itt nyújtani mindenkinek. Akkor viszont ezt ellepondolja, hogy, hogy a, a Durant lehet a kulcs abban a szempontból is, hogy, hogy nagyjából a párok megvannak, meg voltak már tavaly is, de pont a Durant érkezésével viszont a Warrior azt mondta, hogy egy, egy emberrel többen lenne így erős ember szinten. És hogy amit elmondta ez erre, és utána viszont a gáz az, hogy Durant az idei rájátszáson nem hogy mondjam, nem rázta meg magát annyira. És nekem, nekem azért nem tűnt egy annyira nem markás. Kellett. Nem is kellett, hogy igen, ez az, hogy, hogy, hogy nekem nem tűnt a, a Durant a mostanára egyszerűen egy annyira markáns jelenségnek egyébként, mint amit ők elvárhatta tőle az ember talán. Hát mert rápihent a finalszre, nem, nem volt az a egy... Ez olyan könnyű mindig utólag mondani. Nem volt az egy vereség, ami durant múlt volna, mert nem volt vereség. Tehát most... Itt az I-test az lehet, hogy más mond. De hogyha megnézed a statisztikát, és mondtad, hogy nem szoktad, azért most akkor segítek ebben, hogy úgy dob 25 pontot a fickó, hogy mellé 50-40-90-et átlagol. Tehát megvan az 50% mezőnyből, 40 triplából, és hazudok, mert 87%-kal büntetőzik, ami az abszolút mesterlövész klub, Nes van benne, meg, meg Larry Bird volt párszor benne, tehát abszolút elit módon játszik. Nem látványosan, tehát az a, az a, az a nagyon szerencsés szituáció van Golden State-ben, hogy Kevin Durant valóban lehet egy catch and shoot játékos, a világ legkevésbé látványosabb pontjárosa. Úgyhogy szerintem ő, ő azért jól játszik. A problémánk majd az lesz, hogy Kevin Durantre nincs, megbíz, nincs, nincs stabil megoldás a védekezésben a Clevelandnek, és ez elég probléma. Mert akit rá lehetne állítani, azt LeBron Jamesnek hívják, és akkor a kérdés az, hogy elégeted a James zsírját Kevin Duranten, mert ha igen, akkor azt fogja mondani Mike Brown, és ez nem kell Steve Kerr, mert ha én ülnék ott, akkor is azt mondanám, hogy jó, akkor a Durantet futtassátok hát minden záráson, és LeBron James meg szívjon. Ha viszont őt leveszed róla, akkor jöhet rá egy Champert, nagyon alacsony hozzá, vagy jöhet rá egy Kevin Love, aki egy széknek, céget nem tud megfogni. Hát amikor Kevin Love a pályán van, minden kettőket, figyeljétek majd meg, minden kettő-kettőben Kevin Love-ot támadják. Hát ez nem akarat kérdése, ő ennyit tud ebből a dologból kihozni. A túloldalon viszont LeBron James-re van egy Kevin Durant, aki nem, nem védekezik ellene rosszul, egy André Igudala, aki, köszönöm szépen, a Dio egyik legjobb védője a pozícióján, be tud segíteni Green is, ha éppen Love nincs a pályán. Tehát James úgy hozott tavaly egy ilyen félelmetes döntőt, hogy ugyan Durant még nem volt, de abszolút elitvédők voltak rajta folyamatosan. Akkor nagyon néz ki, hogy ez is, mikor arról beszéltünk, hogy tippelésnél mire tippelnénk, hogy nagyjából minden eredmény lesz. Én mondtam azt, hogy én nagyon egy-négy-hármat érzek a Warriors-ban, pontosan azért, mert hogy amíg a Warriors egy Durant-el lett gazdagabb, a tavalyi döntőhöz képest, addig a, a Cleveland 
De attól még egy értékes, de kiegészítő emberekkel. Csak hát nem az a szint, tehát hogy nem tudom. Nagyon szép téligumit kapott a Cleveland, miközben beraktak egy új motort a Warriors-ba. Nagyjából ez a kategória. Akkor ezt is jegyeztek, hogy ez a meccs most nagyon a Warriors-nak áll papíron? Papíron mindenképpen azt kell majd látni együtt, hogy hol is tart a Clevelandnek a védekezése, mert ezt nem tudjuk még. Az alapszakasz végén rossz volt, a döntőben voltak jó meccsei, de azért az ellenállás az nem volt túlságosan combos. Ezzel szemben a Warriors azért ezen a területen jól muzsikált. Azt látjuk, hogy a Cleveland azzal próbál készülni, hogy magasabb tempót fog diktálni, mint tavaly. Tavaly ugye 7 meccset játszottak le, mert azt jelenti, hogy 14 hát ilyen nem tudom, ezt szépen magyarul, tehát 14 eredmény volt, ugye, vagy valamennyi, valamennyi, uh-huh. szorozva héttel. És a hét meccsből hét alkalommal volt, hogy az egyik, vagy a másik, vagy mindkét csapat nem ért el a 100 pontot. Tehát vagy 190 volt, vagy mind a ketten 90. Idén szerintem átlagosan olyan 20 pontot fog nőni átlagban a tavalyihoz képest. A Cleve, nem a Golden State vezeti a tripla rádobásoknak a listáját az NBA-ben, hanem a Cleveland, meg a Boston, meg a Houston. A Golden State sokkal inkább csapatkosárlabdát játszik, és sokkal többet futnak be. Most éppen a Kobe Bryantnek volt, nem tudom, láttátok-e, hogy... Ú, az, nagyon az, az, az a videó, videó az nagyon-nagyon jó, én is láttam azt a videót. Ezt Ezt tényleg marad. Igen, tehát, igen a, tényleg, a, jó. Tehát, tényleg olyan jó. szinten érti, vagy érteti vele valamilyen szakértő Na ezt a online kérdezi, videót. Ezt tudom, hogy ő csinálja ezeket a videókat, vagy ezt valaki csak felnarráltatja vele. Engem azért az érdekel. A Kobe nagyon elkezdett mindent csinálni. A, film, a filmek nagyon érdeklik, biztos, hogy van tanácsadója. De hogy mellé meg egyébként csinált egy kosárlabdaligát Los Angelesben, ami 150 edzőt fizet azért, hogy, hogy megreformálja az utánpótlásnak a rendszerét. De piszok jó az a videó, hogy ha megfigyeltétek, ott is mindig a labda nélküli mozgásra és a befelés viccelő játékosokra van, van szó, amiből a könnyű kosarak jönnek. Ehhez képest a Cleveland meg azt mondja, hogy, hogy tripla, tripla, tripla. Ezért hoznak például, hogy Kyle Corbett, Darren Williams-t dob élete talán a legjobb formájában James is triplából. Irving a legjobb klacs triplázók egyike. Tehát pontosan tudják azt, hogy, hogy folyamatosan kell gyártaniuk a pontokat, hogyha lassítani fogják a játékot. Tavaly is én azt gondolom, hogy sokszor szerencséjük volt, hogy a Cleveland, bocsánat, a Golden State nem tudott elkapni egy ilyen tőle megszokott 15-20-as futást, mert akkor ennek a meccsnek, vagy döntőnek vége lett volna 5-6 meccs alatt. Ezt soha nem hozták össze, mindig meg tudta őket törni a Cleveland védekezése, de most ott van egy egészséges, és egyébként kirobbanó formában játszó körri, ott van még egy Kevin Durant, ott van egy takaréklángon őrzött Clay Thompson, akinek ilyen kb. 0 kilométer, aztán ugyanabban a cipőben játszik, hogy elkezdte a rájátszás, mert nem lépett benne 8-nál többen. Úgyhogy növelniük kell a csapásszámot azért, hogy, hogy, hogyha esetleg a, a, a Golden State meg tolja őket egy ilyen 15-20 ponttal, akkor is csapásszámban maradjanak, és ők is tudjanak nagy mennyiségben pontokat gyártani. Tehát papíron mondhatnánk azt, hogy a, hogy a, hogy a Golden State esélyesebb, de a, a, a súlya ennek a döntőnek ennél sokkal nagyobb. Ha kikap a Golden State, akkor az olyan szintű világcikje lesz, Hogyha meg, ha összeadod, hogy átlagosan ilyen 65 meg 73 meccset nyernek, ide hozzá Kevin Durantet, és ezt a minden idők legjobb három NBA alapszakaszát egy döntőre tudják váltani, az egy olyan szintű ciki lesz, hogy tényleg azzal nem tudsz mit kezdeni. A túloldalon, ha mégis nyer a Cleveland, ez ellen a Warriors ellen, Durant-tel megerősítve, az olyan szinten katapultálja ki James-t, abszolút, én azt gondolom, hogy most sem... Jordan mögé másodiknak? Szerintem már ott van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ha, ha, ha végignézem azt, hogy hét döntő zsinórban, hogy 14 év folyamatos 
excellence, tehát ilyen kiválóság, azt, hogy... Transcendentális is volt. Transcendentális. Az elején hosszabb szó, most már spóroznak a rakszerek. hosszabb mondtad. Nem tudom, hogy a végét. Hogy ilyen magassággal minden idők, nem tudom, top 5, top 10 passzolója mellett van, én azt gondolom, hogy, hogy kit teszel bele elé. Tehát, hogy ott van toporok Johnson, Magic Johnson, Bird, meg Karim Abdul-Jabbar, de, de, de szerintem James már most is ott kéne, hogy legyen. Szerencsétlenség, hogy egy ilyen social médiával látított korban él, ahol az ő megítélését is sokkal jobban szétszincálják. Ha most nyernek, akkor meg, akkor, meg, akkor, meg ezt a, akkor meg el kell kezdeni arról vitatkozni, hogy... Többet ér egy olyan játékosnak, és most nem akarok tényleg szentség törni, úgyhogy kérem, hogy ne kövezzetek majd meg, ha láttok az utcán, hogy többet ér az, amikor valaki nyer három döntőt, elmegy másfél évet baseballozni, aztán megint nyer három döntőt, aztán megint... Tehát, hogy csinál olyan egy szarfilmet. Csinál egy szarfilmet. Ne, miről beszélsz? Atya úristen! Majd a végén. A téged kövezünk. És itt van ez a fickó, aki nem sérül, aki itt van, aki a reflektorfényben éli az életet. Jordant ugye a gimnáziumi csapatból, hát nem is kirakják, ugye lejtezik ebbe a junior varsity csapatba, és onnan berekszi fel magát. Ennek a fickónak, Jamesnek át kell tenni a gimnáziumi meccsét az egyetemi csarnokba, mert nem férnek be az emberek. És gondolod, hogy gimnazista korodban te milyen szellemi szinten voltál, meg hogy mivel foglalkoztál, mi kötött le, örült, hogy megtaláltad a cerkádat. Ehhez képest meg kinézel a tanárdiák meccsen, nem az anyukád ülött, hanem Charles Barkley, meg ezek jönnek el megnézni a meccsét. Szóval, hogy ezt a fejben hogy dolgozott fel, 14 éven keresztül, stb. stb. Én James simán behozom már most is második helyre. Ha most megnyernek, akkor meg azt gondolom, hogy két különböző korszak, két különböző játékos, nem biztos, hogy nekünk kötelességünk, meg, a, meg, a, meg egyáltalán az utókornak ö, igazságot tenni, meg kell szükségünk van nekünk egy legjobbra, de azt gondolom, hogy abszolút majd, majd úgy kell mondani, hogy ő ezért, ő meg ezért volt a legjobb. És az NBA-nek egyébként jót tesz az? És ezért megint visszatérek erre, hogy, hogy mi mindig ez a két csapat dominál. Arra gondolok, hogy nekem úgy tűnik, hogy jövőre is összejöhet ez a, ez a párharc simán. Vagy nem? Öm, na, és akkor azért, most visszatérnék erre, amit előbb kérdeztetek, hogy hogy mit ér egy ilyen limlom rájátszás. Hogyha ennek a rájátszásnak az lesz a vége, hogy Steve Ballmer Los Angelesben újraigazolja Chris Paul-t, újraigazolja Blake Griffin-t, és mikor 22-szerre neki fut Duck Reversal, akkor nem volt értelme végignéznünk ezt a szenvedést. Hogyha az lesz a vége, hogy Utah-ba újraigazol, vagy újra, újra aláírja a szerződését Gordon Hayward, hogyha, hogyha nem lesz mozgó, hogyha azt mondja Greg Popovich, hogy át még Ginobili visszajön egy évre, neki, akkor nem lesz értelme. De hogy rengeteg tanúságot lehetett levonni, például, hogy mit tud Isaiah Thomas Bostonban, és mit nem. megtartod ennyi pénzért, vagy nem? Mit csinálsz az egy per egyel? Ezek ezekre szükség volt ezekre a négy nullokra, meg négy egyekre, hogy ezek a válaszok megszülessenek. Ha ezt utána lekövetik a csapatok a nyáron, akkor, te, akkor volt értelme. Ez olyan lesz, mint pont beszéltünk a Wonder Woman-ről, hogy volt egy nagyon jó felvezetés, lesz egy nagyon jó végkifejlet, és a kettő között volt egy félórás unalmas beszélgetés, aminek optimális esetben az lenne a lényeg, hogy jobban értékeljük majd a végső harcot, mert építi a jellemet, meg ilyenek. Hogyha ez az értelme a lájátszásnak, hogy meglépik ezeket a változásokat, akkor az tök jó lesz. A ligának, akkor is be, arról beszélünk, hogy, hogy robbantsunk szét csapatokat. Például. De akkor arról beszélünk, hogy akkor, akkor, akkor a Warriors meg a Cleveland előnye az még nagyobb lesz, mint most. Vagy kialakulnak más pólusok. A liga hatalmasat hibázott, de nem tudom a játékosokat a hibáztatni. A, a, a sokkára gondolsz? Igen, azzal, hogy, 
hogy, hogy volt ez a, ez a smoothing effekt, hogy, hogy, tehát, hogy a, azt a hatalmas fizetési plafon növekedést, amit az új TV szerződés ráeresztett a ligára, ezt nem éveken keresztül engedték be folyamatosan. Úgyhogy egyébként az volt a mondás, hogy a pénzt szétosztják már most is a játékosok között, csak nem a fizetési plafon rendszerébe építve. Így történhet meg az, hogy... hogy Evan, Evan Turner a Portlandben aztán nem tudom, hogy 80 milliós, nem tudom milyen szerződése. Szőr, igen, 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 az borzalmas igen. szerződése van hát például. Hát tavaly milyen centerre kaptak 40-50 milliókat? Ja, hát a mozgóv is van, itt van ilyen iszonyatos pénzé. 70. Te figyelj, ha elküldtünk volna egy YouTube videót róla, hogy itt a kertet dobálsz, 30 milliót küldtek azonnal, meg egy repjegyet. De tudjátok ebben mi a szörnyű szakértői szemmel? Hogy, tehát mit, nem tudom, tehát hogy te Dávid ugye zenéket szeretsz, hallgatsz rengeteget, és hogy olyan, mintha egyik pillanatról a másikba az esi, vagy ők ugye a mértékegységgyárosok, az esi megváltoztatná a negyedeknek, meg a nyolcadoknak a hosszát hogy nem tudsz megítélni többé számokat, hogy jó-e vagy sem. Tehát az én fejemben 20 év NBA nézés után benne volt, hogy igen, ez egy 5 milliós játékos, egy 8 milliós, hogy átállni arra, hogy egy olyan játékosra, aki azt mondja, hogy jó, hát 8 millió jó lesz, hogy az 19 millió, az olyan szintű paradigmaváltás, hogy, hogy még most így tippelgetek, hogy ki mennyit keres, meg mennyit kap, és örülök, mint majom a farkának hajátalam, de hogy hatalmas átváltozás volt. Na és akkor így lehet az, hogy Kevin Durant, tehát van, aki legyávázza, meg nem tudom mi, miközben arról van szó, hogy Steph Curryt is volt lehetőség elvinni 5-6 csapatnak, Draymond Green-t, azt hiszem 58 csapatnak mire elvitték, Clay Thompson se egy per egyes játékos Igen. volt. Az, hogy ezeket mind összerakosgatták a puzzle darabkákat, az, hogy most fúja, fura ezt mondani, hogy szerencséjük volt azzal, hogy, hogy, hogy Steph Currynek zseléből volt a bokája az első években, mert Steph Curry 11 millióért játszik. Ebben az új szép NBA-ben 11 millió, egy 8, 11 millió dollárt egy nyolcadik ember kap egy csapatban. És akkor utána ebben a nagyon jó összerakott struktúrába bejött ez a hatalmas fizetési plafonugrás, és hirtelen a liga legjobb csapatában lett hely még egy max játékosnak. Ha ezt okosabban oldja meg az NBA, akkor ez nem fordulhatott volna elő. A Cleveland akkor is létre tudott volna már jönni, de, de a Golden State nem. Szóval jövőre lesznek változások, meg lesznek trónkövetelők. A Boston nem áll messze ahhoz, hogy nagyot gurítson, de sok mindennek kell stimmelnie. De... Houston? Fú. Én, én, Annyi... én, 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 én a Houston-ban jobban hittem volna a Warriors ellen, mint a, mint a Spurs-ben uh-huh. egyébként. De aztán persze, ezt, azt, azt, azért mondtam, hogy aztán láttam volna a, a San Antonio Houston meccseket, aztán láttam volna, hogy oké, ezt lehet, hogy rosszul láttam. De nekem az kicsit jobban tűnt olyannak, hogy a Houston talán alkalmasabbnak tűnt arra, hogy a Warriors-t valahol megrángassa. Hát ugyanakkor, amikor az alapszakasz meccseik voltak, akkor emlékeim szerint úgy leradírozták a tripla vonalról a Houston tag a Golden State védelme, hogy öröm volt nézni. Az a baj, hogy akkor pont a, a saját podcastünk ilyen hiátuszra volt, mert Csabit elvitt valami sportjogbeszerzés, úgyhogy még nem tudtam magamból kibeszélni a, a, az utolsó, utolsó rákic meccset, de az a Harden leolvadás, az, 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 egy, ilyen, az egy ilyen mestercsók, mert ilyen csók, mint, hogy kell ezt mondani, amikor csődöt mondasz, de ilyen mester, mest, mester kudarc volt, amit uh-huh. ő, az Carmeloni szint volt. Belement a, elment az MVP címe? Nem mehetett, mert már előre le kellett adni a szavazatokat. Ó, oké. Okay. És, és akkor vajon ezek után, hogy még Harden megkapja az alapszak az MVP-t, az nem lesz furcsa, hogy, hogy ugye, ugye ott idén lesz az első alkalom, hogy az NBA Awards miatt, ami most ami egy Grammy Oscar díj mintájára, az NBA, és kioszt a legszebb zsákolás, legszebb blokkolás, ezer millió kategóriában csomó díjat, és bejelentik az alapszakasz legjobbját is, amit jól tudom, a rájátszás 
elején szoktak bejelenteni? Nem tudom, a... Az első fordulóban. Az első fordulóban, és hogy nagyon fura az, hogy hamarabb fogjuk megtudni, hogy ki volt a döntő MVP-je, mint a, mint a rájátszás MVP-je. És ugye az volt a vita nagyon sokáig, hogy vajon Russell Westbrook, aki tripla-duplát átlagolt az alapszakaszban, ami egy elképesztően durva teljesítmény, vagy James Harden, aki pedig a Houston, ami nem volt, nem ezeki túl jó még tavaly, vagy az előző szezonban, összerakta, és egy baromi jó teljesítményt nyújtott. És egy pozíciót váltott, mint a pályafutás a nyolcadik évében, kettesből átment irányítóba. Nálad, nálad ki, ki kapná az MVP-t? Hát szépen beáraszta az MVP jelöltjeinket ez a rájátszás. Tehát, hogy Russell Westbrook előhúzta azokat a falfejű megoldásait, amiért őt egyébként lehet nem szeretni. Illetve James Harden is, mondom, olyan... olyan tehát Russell Westbrook legalább egy ilyen szituációban egy 40 rádobásból 8 sikeres kosárral lemegy a pályáról, és azt mondja, hogy figyelj, nekem nem maradt töltényem. Tehát hogy ez, ez, ez van, mint Willem Defoe a szakasz végén. De, de, az, de, de, de az, hogy James Harden 11 mezőny kísérlettel adjon le egy hatodik meccset, azt én kérem ki magamnak. Tehát ez micsoda műsor. Um, ez egy James. <gül> 95 hogy ebből a két játékosból lesz nemvíti. Ha nem, akkor, akkor, akkor nagyon meg leszek lepő, meg le, le is leszek nyűgözve. Engem irritál James Harden játéka, és nem tudom ezt szakmai alapok alapján is. neked indokolni. Én sem. Engem is rohadtul frusztrál, hogyha látom őt játszani. És tudom, mindenkit rohadtul, és azt, azt ti is mondtátok már. Én rengeteg más podcastben is hallottam már ezt, és, és én is észreltem, hogy idegesít. Hárden az egyike azoknak, akik totál ráálltak erre a becsem a dobócsát, aztán ráesem rá a, a, a védekező játékosra, és befújom a kamufaltot. Mm-hmm. Meg tudom a játékot rossz nézni, unalmas nézni, teljesen szétrombolja a tempót, és e, nem tudom, hogy ezt, ezt ő tálta ki, vagy ki volt, aki ezt ennyire, ennyire, ennyire elvitte. De ő... Kevin Durant volt az első nagymesterem, hogy az, az, az a különösen gusztustalan ebben, hogy ha elugrasztod a védődet, akkor nyertél, akkor ugorj bele, és csináld meg. De hogy ő ugye egy klasszikus védőmozdulatban álló játékosnak a, a, a kicsit kinyújtott kezébe akasztja be a sajátját, és hazudja a dobást be. De, de egyébként mondom, nekem az első négy-öt évében Westbrook inkább volt antipatikus, de aztán így elkezdtem borzalmasan csodálni azt a lendületet, meg azt az erőt, amivel ő játszik. Hát meg azt, azt, azt az ilyen fafejű punk hozzáállást, ahogy, ahogy, ő, ahogy ő, meg tényleg így oda, oda, oda ott látszik azt, hogy, hogy ő inkább megdöglene, mint hogy ne hajtson. Harden, ezt nem érzem például. Russell Westbrook, a, 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 hú, nem tudom, milyen fiúk voltak a Mad Max-ban, akik krómmal voltak befújva, amikor ja, itt vannak pörögbe, tudod. Ő nekem az, tehát ez, 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 ez a valószínűtlen sebességgel rohan előre a következményekkel nem számolva, és megfújja a száját, ő is krómmal, aztán megy előre, és, és időnként meg tudokosan játszani, és akkor meg valami olyan gyönyörűt, mint amikor egy ilyen mintha megtanítanál balettozni egy sárkányt, érted? Hogy egy, ilyen, hogy egy ilyen borzalmasan erőteljes lény hogyan tud kiszámítóan játszani. És amikor elkezdi bevonni a játékos társait, akkor ez akkor az szerintem mindig nagyon szép. Amikor elkezdi átvenni a, a mérkőzés irányítását, sokszor az is szép, de hát aztán sokszor a gatyába megy. De, de ennek ellenére az, hogy az a csapat, ahol... Erről, erről sokat vitatkoztak, hogy ahhoz képest, hogy a Vegas hogyan tartotta a szezon végén az Oklahomát és a Houston-t, a Houston végzett jobban, tehát hogy ők, ők fordítottak nagyobbat. Sokat hitatkoztak arról, hogy melyik csapatnak jobb a, jobbak a kiegészítő játékosai. Hogyha újra kéne draftolni a két csapatnak a játékosait, akkor elviszed harden elviszed Westbrookot, de utána mondjuk valószínűleg Oladipót, vagy éppen Steven Adams, vagy éppen Kantert, mint hogy mondjuk rámenjél Eric Gordonra, vagy, vagy Patrick Beverlyre, vagy, vagy Lou Williamsra a végén 
ettől még nekem az a, az a nyers erő és akarás és szenvedély. Tehát, hogy az, hogy valaki... Tehát az, hogy Kevin Durant elmegy az oklomából, az tényleg olyan, mintha nem tudom, Nyilasi Tibi elvett volna az Újpestbe 86-ba az Ausztria Wien helyett, és valaki ott marad, és azt mondja, hogy figyelj, el fogom felejtetni veletek ezt az embert, és, és senkinek nem hiányzik Kevin Durant. Igen. És ha csak ezt veszed, hogy ott van egy város, ami tényleg olyan unalmas állítanak, hogy, 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 hogy semmit nem lehet csinálni, és, és hogy úgy fel tudják színi magadnak, hogy visszamegy Kevin Durant, hogy abból egy, tényleg egy ilyen gyűlöletkampány tud lenni, mert egyébként meg odaállnak Westbrook mögé, azt hiszem, hogy ez egy tök szép sztori, meg egy tök szép teljesítmény, meg, meg lehetett bele szerelmesnek lenni, hogyha Westbrook okosabban játszik, oké, akkor továbbítanak az első körbe, és a másodikba esnek ki. Szóval ezek, ezeket lehetett tudni, hogy, hogy marha érdekesek az alapszakasz sztori, de tudtad, hogy a végén úgyis az lesz, hogy majd a, 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 a Golden State meg a Cleveland fog odaérni, és szerintem egy normális ember azon imádkozott már az alapszakaszban is, hogy egy, jöjjön össze a harmadik, kettő, legyen mindenki egészséges. És itt tartunk most, ennél jobb kezdést szerintem nem tudunk felrajzolni. Hogy a Durantnél elképzelhető az, amit a James csinált annak idején, mikor elment Miami-ba, aztán visszament Clevelandbe, hogy na akkor most itt bajnoki címet fogok nyerni, hogy egyszer azt mondja a Durant, hogy mondjuk összejön neki a Warriors-szal egy-két bajnoki cím, és majd mit tudom, 30 környékén azt mondja, hogy na akkor visszamennék Oklahoma-ba, vagy akkor most feltek is nyerjek egy bajnoki címet. Ezt ki tudod belőle nézni úgy, mint, vagy ki tudjátok belőle nézni úgy, mint, mint James, James-ben? Durantben van annyi, mert ugye Durant nem az van egy kicsit, hogy, ő, hogy James miatt mindig csak a második legjobb volt mindig a ligában maximum. Ezért pont egy kicsit mindig az árnyéka volt picit a Jamesnek. Hát az is volt, meg szerintem az is marad igazából, tehát neki nagyon sok mindent kéne még csinálni a 5-6 év alatt, hogy, hogy James mellé odaérjen, nem az, hogy megelőzze. De ez érdekes egyébként, amit kérdeztél. Ő szerintem lehet, hogy benne lenne hajlandóság, hogy, hogy visszamenjen, de én szerintem őt már nagyon-nagyon nem várnák szívesen. És ebben benne van az is, hogy... Jó, azért itt a James mest is égettek Jó, persze, minden Ha James visszafogadták, akkor mindenkit visszafogadott. Hát, igaz, igen, de, de például Jamesnél, vagy hát James esetében az volt, hogy, hogy James elment Clevelandből, és Cleveland mi lett utána? Egy fekete lyuk, egy szarkupac. Itt azért volt egy tök jó sztori, egy tök jó csávó, aki tulajdonképpen egy marha jó rebound kapcsolat lett ott egyből. Tehát volt egy, egy nagyon jó hármas, vagy hát, hogy úgy mondjam, a város Durant meg Westbrook, mert ugye Harden már régen ment, és most lett egy tök jó páros ebből az egészből, és Westbrookot most mindennél jobban imádják. És jó, persze, nyilván ez is ilyen minden kapcsolat ki egyenesítgethető, meg össze lehet forrasztani a dolgokat, de azért ott, tehát ők, ők amikor egymás ellen játszottak idén, az, az két meccs volt, vagy három, egy árva kukkot nem szóltak egymáshoz a meccsnapon, se a folyosón, se a pályán, se utána. Tehát ne, annyi nem volt, hogy hello, vagy dögölj meg, vagy a kurva anyádat mentél el, vagy nem tudom. Egy, mintha nem létezett volna, és mondjuk ez egyébként Westbrook oldaláról volt ez, tehát hogy ő, ő az, aki ott egy ajtót, nem hogy bezár, de egy, az ilyen banki széfizét rakta rá, és szerintem amíg ő ott van, addig Durant nem fog tudni visszamenni, mert Westbrookban olyan sértettség van, ami egyébként pont ez hajtja, tehát hogy lehet, hogy utána szar is lenne, vagy nem tudom, tehát nem lenne ennyire látványos, meg király, de szerintem ez részben Westbrook kezében van ez a, a dolog. Akkor nálad az MVP kérdés, alapszak, alapszak az MVP kérdés, az így... Ez egyébként tök ez érdekes, mert hogy ha, ha azt nézem, hogy, hogy mi, miről szól az MVP, akkor ez szerintem Hardennek kéne odaadni, de Harden szerintem hasznosabb volt annak a csapatnak, Westbrook annak ellenére, hogy tényleg zseniális, elképesztő, amit művelt, és sokkal szarabb segédemberekből hozta össze, de valójában ő nem volt akkora hasznára annak a csapatnak, mert hogy 
Ő volt a csapat. Szerintem az elég jól definiálja az, hogy mennyire vagy hasznos. Tehát, hogyha, ha, ha azt mondod, hogy egyedül vagy otthon, és nem voltál hasznos magad számára, az, hogy lélegeztél meg, meg, meg tehát te voltál a, a két lábon járó haszon. Olyan történelmi, használati usage rétje volt, ugye, amit korábban igen, nem láttál senkitől. Az utoljára Bikás Parkban volt az önző Józsikának ilyen, aki senkinek nem passzol, mint Russell Westbrooknak. Igen, bocs, de én, én, én azt gondolom, hogy ha Harden és Westbrook között kéne dönteni, én tízből tízszer Westbrookot hozom ki, de hogyha valaki elér, aki a LeBron james akkor azt mondom, hogy ja persze. Tehát, hogy így az sem, az sem zavarna. Kawhi Leonardot azt, azt, azt kicsit húzósnak érezném, de, de mi, 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 sok mindent láttam már így húsz év alatt. Amit meg akartam volna, ez tök egybeér Gergővel, hogy hogy lehet, hogy visszamegy Oklahoma-ba, ha már nincsen ott Westbrook. Tehát, hogy nem azért, mert... És nem is feltétlenül a barátság az, az, az ciki. Az, az ciki. Oklahoma az Westbrook és Durant együtt. Vagy csak Westbrook. De olyan, hogy csak Durant, azt nem, tehát, nem hogy, lehet. Tehát, hogy, mit, tehát mit tudom én, a, a, a nagyon vicces a, a, nem tudom, a Geleger fivéreket nézni innen, hogy egyikkel se akar elmenni a zenekarába benjózni, mert mind a kettő egy gyökér. És hogy de Westbrookkal egyébként biztos, hogy nem jó ilyen szempontból játszani. Westbrookkal akkor jó játszani, hogyha ilyen kis szorgos dolgos gyerek vagy, mint Steven Adams vagy. Oladipó, passzolsz rá, nem, akkor majd itt állok, aztán majd a passzolsz, akkor megpróbálom bedobni. De, de oda, oda, és lehet, hogy, hogy Westbrook is majd tanul, meg okosabb lesz, meg nem tudom mi, de most gondolj bele abba, hogy Oklahoma-ból eljut San francisco nem tudom, melyik városban voltatok, még én még csak San Francisco-ba, de azt tippenném, hogy jobb hely. És amikor mondjuk egy, egy, egy Steph Curry, egy André Iguodala, és most még a jobb fejeket próbálom összeszedni a csapatból, a csapattársad... Zazapácsulia, Javeli Zazapácsulia, igen, és, és nem Westbrook, aki egyébként meg nagyon jól adja a, ezt, a, ezt, a, ezt az ostobanak tűnő paraszt gyereket, miközben a csávó ilyen izé, matek zseni, meg, 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 ilyen, meg, meg, meg tényleg egy rohadt intelligens játékos, csak neki a pályán meg így ez jön össze. Úgyhogy szerintem, szerintem Durant nem fog visszamenni Oklahoma-ba. Azt nyilatkozta, hogy, hogy ha, ha tehet né, akkor maradna. Ugye a pénzt lehetősége van maximálisan megkapni most már a Golden State-től, ami meg, hogyha, tehát az, az meg azt gondolom, hogy olyan szinten szennyezné be az imidzsét, ha mondjuk nem nyer a Warriors, és tovább megy, hogy azzal nem hiszem, hogy próbálkozni fog, és ezekkel a pénzekkel meg hülye nem lenne élni, és négy-öt évre nem írna alá. Ti egyébként a sportével fogtok menni helyszíre? Úgy volt, hogy megyünk, de inkább nem. Ennyi? Na, igen. Nem is kell leszervezni. De volt ott döntő már egyébként nem, kommentálni. Nem, nem, nem is nem, volt nem, még? Nem. nem, ez egy nagyon jó év volt ebből a szempontból. Tehát amióta van trash, tehát amióta van sporttévében, én 2005 óta kommentálok ott, nem utazunk igazából sehova. Egyszer voltunk Csabival Berlinben egy ilyen előszezon meccsen, az nem volt egy népünnepé, de amióta van trestók, azóta utazunk is egyet Európában, egyet Olsztárgára. És akkor tavaly hazajöttünk, ültünk a repülőn Torontóból hazafel a Csabival, jégé fagyott fejjel, és akkor megbeszéltük, hogy na Olsztárgára többet ne jöjjünk, mert hogy amit abból ki lehet hozni, azt kihoztuk. Hát mert rohadt unalmas volt ide, jó Ez még a tavai, ez még a tavai Torontói. Amikor minden idők legjobb zsákoló versenyét sikerült a helyszínről végignézni, ah, annak azért voltak az jó más, pillanatai. Igen, az De más. azt mondtuk, hogy jöjjünk inkább ki, akár úgy, hogy kimegyünk egy hétre mondjuk New Yorkba, 
decemberben, amikor játszik még a Giants, játszik a Jets, játszik a Rangers, játszik az Islanders, játszik a Knicks, játszik a Nets, és akkor egy héten keresztül szervezzünk le mindent, és menjünk el mindenhova, vagy menjünk el döntőzni. És akkor úgy volt, hogy megyünk döntőzni, és ez nem szervezés, egy pénzkérdés. Ez, ez, az, az utazás az a kisebbik része, de azt a kis fülkét, meg hogy valami, még mindig valami ISD-re, vagy mit, mit adják a hangot, amikor hazajön hozzád, Aha. az állítólag ilyen nagyon-nagyon horror pénz. Úgyhogy, úgyhogy én nagyon szurkolok annak, hogy az Ádám kikerüljön az NBA-be, mert az azt jelenteni szerintem, hogy, hogy, hogy az NBA még jobban fókuszba kerülne Magyarországon, és szerintem akkor ez idő. Nekem a, a, a gyűlölöm ezt a szót, és nem is fogom mondani, hogy bakancslista, de hogy ne, a, ami, ami nekem kimaradt még az az, hogy hogy, hogy, hogy kintről helyszínen döntött kommentálják. Hogyha az meg lenne, akkor le lehet lőni, mert akkor megvolt a, meg a, a minden. Azt mondod, hogy, a, 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 hogy pont Gerivel előbeszélgettünk pont a hangáról nemrég, hogy azt mondod, hogy van valid ö, ö, opció arra, hogy a, hang, ugye a hangát minden évben felmerül, hogy, vagy lehet hallani, hogy hanga, spurs, stb., de hogy Idén tényleg annyi esély mutatkozik arra, hogy a hangát 28 évesen kivinné a szantomió? Hát az összes közül szerintem, hogy ha, ha úgy veszük, akkor minden eddig idén azért lehetett érezni, hogy jó, persze, mert az opció megvan rá, de hogy valójában együtt emlegetik a nevét, nem tudom, tíz másikkal. De azt nézzük, akkor az összes eddigi közül most van a legnagyobb esélye, és ez már relatíve tényleg reális esély. De nem túl idős 28 évesen ehhez? Én is annyi vagyok, nem azért mondom, de hogy, hogy ez már nem túl késő egy európai játékost elvinni. Jó mondjuk Popovicshoz, aki gondolom bárkiből tud csinálni egy, 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 egy tisztességes játékos, de hogy ez nem túl késő már neki? Ez, ez kicsit ez a fura, hogy, hogy nem, nem túl késő 28-esen elvinni egy, egy európai játékos az NBA-be, hogy lassabban tud alkalmazkodni a másik játék tempóhoz, vagy az itt a hülyeséget beszélek, és semmi köze nincs ehhez. Szerintem Popovics viszonylag gyorsan tud értelmet tenni Ádámnál jóval kevésbé intelligens emberek fejébe is. Én attól nem félek. A fizikuma arra megvan, hogy az NBA meccsen teljesítsen, az azért nagyon durva lesz, hogy hiába játszott ő spanyol bajnokságot, meg Euroligát is, a meccsterhelés azért jóval durvább, sokkal nagyobb utazásokkal. Viszont azokon a területeken, ahol szerintem az Ádámnak voltak hiányosságai, és én azt gondoltam, hogy nem is fog tudni rajtuk változtatni, változtatott. Elfogadható dobás, jobb gyűrű közeli befejezés, a védekezés, ugye azt hiszem Euroliga top védő, top 5 védőben lett. Hát, a legjobb védőjátékos lett. Az egész Euroligában? Az évvédőjátékos lett, ha? Igen, na, akkor európai kosárlabdában nem annyira vagyok büfé. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha valamikor, akkor most érdemes lenne kivinni. Hogyha Ádám szeretne, szerintem itt az a kérdés, hogy ha azt mondják Popovicsék, hogy kiviszik, akkor, és Ádám akar menni, akkor menjen. Szerintem pénzről fog lemondani. Tehát én azt gondolom, hogy az Ádám a jelenlegi státuszában, Európában tudna olyan helyre menni, ahol több pénzt keres. Valamivel többet játszana, de simán benne van, hogyha Ginobili visszavonul, hogy, hogy Ádámmal egy ilyen 15-20 perces rotációs játékos lehet, és ezt mondjuk akár egy évese gondoltam volna. Úgyhogy, figyelj, ha, ha megint 50 pluszos pikkből játékos csinál a San Antonio, akkor, akkor az, már, az már igazából nem lesz meglepetés, azért lesz nekünk borzasztóan szívet melengető, mert ez az Ádám lesz. De pont amikor mondtam, hogy, hogy le kell vonnunk a tanulságokat a rájátszásból, a legtöbb tanulságot talán a San Antonio Spurs-nek kell levonni azzal, hogy mihez kezd Ginobili-vel, ahhoz, hogy mihez kezd Parkerrel, mihez kezd Lamarcus Aldridge-al. Vagy Gászollal, ő is 36? 
az a baj, hogy tehát, ha Gasolnak nem olyan szerződése lenne, hogy neki kell rábólintania, hogy kéri a következő évet, hanem a Spurs mondja meg, hogy ja. kéri, akkor már... akkor már ott lenne Chris Paul, mert hogy meg lenne a helye a fizetési plafon alatt a fizetésére. Így sem tartom kizártnak. Én, én, én a, 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 azt várom, hogy, hogy Paul elmegy. Szántón jó? De Paul meg, 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 meg Popovics ketten együtt szerintem az, az egy jó páros, jó páros lenne? Szerintem igen. Igen, én, én nekem ez még nem fér össze, de egyébként azt én is megnézném egyébként, mert, mert a Spurs az tényleg most, ha megnézzük a Ginobili, Parker, Gasol, hármon együtt száz évesek, uh-huh. simán, azért az sok. És, és egyébként pláne úgy, hogy is, és így is ott voltak a konferencia döntőben. És Ginobili volt a legjobb döntő. játékos, és miután kiesett Kavály én, én pont néztem azt a meccset, a csajommal néztük otthon a, a, azt a bizonyos Warriors meccset, hogy a porponthonnak üzenem, hogy miattuk késtük le az első, első másfél negyedet, Néztem azt, hogy hú, vasárnap van, hétfőn este is vagyok, meg tudok nézni végig NBA meccset, szívem, gyere, nézzük meg, Warriors, Spurs lesz, figyelj, úgyis a Spurs romáveri őket, nem baj, kapcsoljunk oda, oda kapcsolom, hú, megy a meccs, 20 ponttal vezet valaki. És nézem, hogy az meg, hát a Spurs vezet 20 ponttal, mi, mit, mi történik itt? És nézem azt, hogy baromi jó játszanak, stb. És akkor történt az, hogy a Pacsulia, ugye Pacsulia volt? Pacsulia. De már előtte is volt egy, egy, vagy két ilyen bokás mozdulata. Előtt a, csa- a saját csapattársának rálépett a, igen. a lábára, mert ki topolgott igen, igen, igen. És lehetett látni azt, hogy, hogy, hogy hú, basszus, vigyázzatok a ledárra, mert, 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 mert valami gáz lesz. És én nem hittem el, hogy tényleg egy játékos kiesése ennyit jelenthet. Ahogy Lenárd kiesett, Vég, vég, 22 vagy 24 pontos hátrányból feljött a Spurs zseniálisan, és az orszót látni, mert azért megnéztem volna, hogy a, ez a Spurs vajon meg tudta volna verni a Warriors-t? Nem. Hogyha Lenárdben marad, nem? Akkor sem szerinted? Kettő, két meccset talán nyernek, de nem, nem hiszem. Nem hiszem. Akkor még egy, egy nagyon utolsó kérdés, ami engem, engem érdekel mind a kettőtök szemszögéből, hogy a Warriors-nak és a Cleveland-nek a saját konferenciájában ki, lesz, ki lehet jövőre a, a szerintetek Valamennyire esélyes kihívó? Hát keleten, én mondjuk belül zöld a véren, tehát egyértelműen Bostonra tenném a voksomat. Danny Angelik elég okosak ahhoz, hogy végre ezt a nagyon-nagyon-nagyon felhalmazott kincset, tehát ez tényleg úgy néz ki, mint hogy egy ilyen rettentő mély bányát teltettek volna tele arannyal, és most ezt így ki lehetne szórni. Én szerintem nem, nem fogják ezt most már elrontani, meg nincs mire várni, mert tényleg az van, a, a Ringeren volt egy tök jó cikk erről, hogy most el kell döntenie a, a Bostonnak, hogy 2019-re, vagy 2025-re építenek csapatot. Nincs értelme 2025-re várni, mert lassan meg fogja gyűlölni ezt a, a, a szurkolótábor, és nagyjából most minden adott ahhoz, hogy, hogy föl is építsenek valamit végre. Úgyhogy én ott azt érzem, hogy tényleg a Bostonból lehetne valamit Markel Fulccal az egy per egyen, és utána a többieket még mellé rakni. A, a nyugat az érdekesebb, Popovics ellen nehéz fogadni évről évre, tehát ő azért mindig, mindig bizonyít, de ott nagyon sok a kérdője. Én minden évvel ellen fogadok, és mindig megbánom. Ugye? Ugye? Igen. Lassan már tanulhatnám. Igen, most már, most már megtanulom én is lassan. A, a, amit, amit Balázs is mondott, az tök érdekes, hogy a, a Clippersnél mi lesz az új, új felfogás, de ott tényleg egy teljesen új recept kéne minden szempontból, ami mindig kockázatos, úgyhogy mégis inkább a Spursnél maradnék. Vaska, nálad? Keleten a Boston, és isteni szerencséje van a Celticsnek, hogy egy per egyje van, mert az elmúlt hat évben, ha ez, valami kiderül... szerencse, bocsánat. Hát az, hogy egy, 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 or, egy, or, egy orosz oligarha megjött, és azt gondolta, hogy az NBA és az európai foci, hogy belerok egy csomó pénzt, és akkor majd nyerek egy, nyerek egy bajnokságot három év múlva, az nem, az, az, az baromi nagy szerencsét tegyük hozzá. Ha ezt fegyverrel csinálják, a legjobb, a, a legjobb hollywoodi színészeket nyered meg a megfilmesítés. Tudod, mi a hely, hogy ugye ebben az évben nem adták oda a draftjogot, csak cserélték, mert tudod, mi történt. 
ültek, és mondta... A, az, az Billy King talán, a, akkor ő volt a, a GM, mondta Igen. a Prokhorovnak, hogy de figyelj, az van, hogy ide jön Garnett, a meg a Pierce, meg itt van a Williams, itt már marhajók vagyunk, itt már nagyjából itt a, döntő környékén, a döntő környékén járhatunk ebben az évben, viszont a Boston az picsaszar lesz. Ugye mi kinek lesz a magas draftpikja? A Bostonnak cseréljük gyorsan el, és ehhez képest a Bostonban a csúcson, a Brooklyn még azért cserélték el ezt a draftjogot, hogy magasan választhassanak. Csak hát... Ez a Jedi Mind trick Igen, volt, és, hát és nem, nem, nem sikerült. Ja, oké, tehát, a, tehát hogy ettől függetlenül ez olyan, mint hogyha, mint hogyha, nem tudom, valaki összegyűjti ezeket a kincseket, csak utána elszórakozza őket. És hogyha most Boston szurkolok, akkor pontosan tudod, hogy Danny Ainge borzalmasan draftol. És azért jó az a egy per egyes, mert aztán nem fogja elmondani. De itt Meg a... az az idei draft elég mély ahhoz, hogy az első tíz helyen nagyon lehessen annyira mellé nyúlni. Igen, még Jalen Brownból egyik valószínűleg jó játékos Igen. lehet, de hogyha most végignézed a, a Salinger-eket, meg a Fabmelókat, meg a Joseph mindenféle bénadzsókat, akkor ahhoz képest ez az egy per egy, ez jó. Szóval boston mondanám én is. Nekem nagyon szimpatikus volt a Washington. Nekem is. Ott majd meglátjuk, hogy milyen mozgástér marad. Nyugaton tök sok érdekes csapat van, csak nagyon sokan már... Ahelyett, hogy, hogy, hogy éltek volna a lehetőséggel, hogy itt a fizetési plafon megnő, és majd valamit csinálunk, már bebékjózták magukat. Ennek eklatáns példája a Trailblazers, aki event turnerekkel, meg ellenkrebbekkel feltöltötte magát a plafonig. Kíváncsi leszek azzal, arra, hogy, hogy, hogy a Utah mihez kezd, megtartják-e Haywardot, Hayward aláír egy évnél hosszabb időre, vagy esetleg a Bostont választja. Anna, hogyha Bostont választaná Hayward, akkor jövőre az, 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 az dealbreaker lenne. Azt nem látom magam előtt, hogy a Boston az 1 per 1 becseréli akár Butlerre, akár George-ra, be fogják választani vele Fulcot, hogyha Fulcot választják vele, de hogyha, hogyha Haywardot el tudnák hozni, akkor jövőre már komoly kivívója lehetne a Cleveland-nek. Addig egyébként nem. A Celtics nem az a baj, hogy annyira sok ilyen kis apró kiegészítőjátékosuk van, hogy akik már mind hamarosan a szerződés hosszabbításhoz érkeznek, hogy, hogy egyszer azt a, az elég, elég, elég mély csapatot szét kell robbantani? A Celtics ez nem probléma? El kell engedni egy csomó ember. De Most ez, az, hogy, hogy ez a kérdés, hogy... De, de ez, ne, ez nem probléma, mert hogy, hogy Ainge és, és a stáb pont ezeket az embereket egyébként tök jól tudja pótolni. Tehát most, most mond, mond, hogy ezek közül ki az, akit elengednél, és összedől a csapat. Egy, egy ilyen nincsen közöttük. Én még a Tomásznál is azt mondom, hogy ő is elengedhető. Ott lesz Markus Smart, ott lesz a Markel Fulc az egy per egyen, hogyha mondjuk őt viszik el, akkor odahozzák Haywardot, és már is van négy tök erős a kezdőben. Olinik most mutatta a prájátásban, hogy valamit azért lehet talán rá is hosszú távon építeni. Ha a fehér Draymond Green lehet egyszer. A fehér Draymond Green. Tehát, hogy ott megvannak ezek, és pont az, hogy persze nagyon sok kiegészítő embere építenek, de hát épp, épp ezek azok a csávók, akiket egyébként a statlapra nézve fog kicserélni a, a stáb, mert hogy annyira analitikus szemszögben néznek mindent, hogy borzasztó nagyjából csak számokat látnak a világban, mint a Matrixban ne. De abban nem lesz gond, hogy a, a draft egy per egyesnek tippelt Fulc ugyanott játszik, mint Thomas? De nem ugyanott játszik, mint Thomas. Egyrészt, nem? Mert Thomas, Thomas egy külön kategóriai rész a ligában, mert nem tudsz még egy ilyen 174 centis powerbolt mondani. A, a másik, meg hogy fullcott egyébként simán fel. Egymás mellett tudnak játszani kettő? Sőt, még lehet, hogy smart a hárman is tudnak, vagy mondjuk a Bradley-vel is lehet, hogy simán ők hárman elférnek mondjuk, és akkor 
bármi, de egyébként én lehet, hogy inkább smartra építenék bármennyire imádomtól, az csak kiderült, hogy azért ez nem annyira működőképes recept, de mindegy. És Tomásnak egyébként mondta, hogy ő nagyon, még azt is el tudja viselni, hogyha bárki másra, Hayward, kacsingatunk, ő odadonnak egy bármennyi pénzt, őt meg egy kicsit kevesebbért hosszabbítják meg, tehát ő nem a maxra akar rámenni, ő nagyon boldog itt, ahol van, és Tökre örül annak, hogy 60. pikként egyébként ugyanazon a drafton vitték el, mint Hanga Ádámot, tehát Ádámot előbb vitték el, mint Tomaszt, és, és ő, ő ennek borzasztóan örül, hogy 60. pikként ott van. Egy, egy, egy legenda lett a, a városban, ahol nem ismerik meg, mert 174 cent, és nem, nem, nem lók ki a tömegből, és kalapot se kell felvenni, mert és nem tudják, hogy kicsoda ő. Óriási. Egy bosztoni edzőmecs van a fejemben, Európából egy néző tart egy táblát, hogy Ájzia Tomás, kérem a mezet, csak a tiéd jó rám. <gül> Na jó, még muszáj egy utolsó után kérdés, aztán tényleg lezárjuk a dolgokat. Nektek az idei évből, és a döntő nyilván még nincsen benne, mi volt a legkedvesebb ilyen Cinderella sztoritok? Már egyébként Tomás miatt jutott eszembe, hogy őt is kihagytuk, hogy a nagy Jánnis az esközben, hogy a Tomás sztoria is egy csodálatos történet volt idén. Hogy nektek személy szerint melyik volt az idei szezonban az a játékos, vagy pillanat, vagy meccs, vagy történés, vagy bármi, amire azt mondjátok, hogy na ez a szezon, ez emiatt nekem különösen kedves lesz, és ezért is várom annyira a következő évet. Tomás Jánnis Jokic. Jokic is? Ah, igen, igen. Az durva. Tényleg a Portlandbe ez a gáz? Ugye Portlandbe ment a Jokic, ugye? Nem, a Nurkic ment. Ja, bocs, keverem a kettőt. A Jokic a Denver is Azt szóltam, igen. Hát akkor a Denverben például, akkor el lehet kezdeni, mert ott nincs egy rossz alapanyag. Denverben ügyes lesz a GM, ott egy nagyon jó középcsapatot lehet építeni. Előbb, mint a Timberwolvesból? Hát... Ők sincsenek egyébként messze, ott azért valakinek egyszer felelnie kéne, hogy, hogy ezt, a, ezt a csapatot vagy, hogyan vagy sikerül. Vagy meg kéne a nevüket, Minnesota még két évet imben. És akkor 2070-ig tökéletes. Ne, ne, nekem, nekem, nekem Jokic nagy favoritom, Aha. szerintem ő, ő, ő zseniális. Zseniális. Geri, neked mi volt idén? Az első kettővel én is abszolút egyetértenék, tehát hogy, hogy Thomas és Janis utána még egyébként szerintem ez a Westbrook az, amit soha nem lehet elfelejteni, és nyilván nem, nem annyira Cinderella story, de valójában meg igen, mert egy, évszáz, vagy egy fél évszázados csúcsot döntött meg egy olyan korban, amikor azt gondoltuk, hogy ezt nem, nem lehet megcsinálni. És neked? Hú, nekem Jánnis volt magasan, de hogy nyilván én, én, nem, 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 én nem annyira analitikusan nézem az NBA-t, mint ketten, és nekem inkább ilyen érzelmi alapú az érdeklődésem, és a Jánnisnak a sztoria miatt, meg a ját, azt a csávót látni a pályán, úgy érzem kicsit, hogy mint amikor én mozgok átlag emberek között magas emberként, hogy, hogy látszik, hogy valami ne, nem úgy csinálja a dolgokat, mint, más, mint ahogy szokták az emberek csinálni, de hogy valahogy jó, hogy így működik, és így is... Az, 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 olyan mozdulat sorokat látok a csávótól, amiket én még sose láttam NBA-ben. Érted? Hogy mi volt a Eurostreppes zsákolás? Meg, hogy így, hogy így, nem hiszed el, és, és mellette egy, egy ilyen nehéz háttérből jövő, tényleg szép sztori az övé, az, nekem az nagyon fontos volt, az nekem nagyon szerettem. A Tomás is, mert egyébként pont egy nagyon magas emberként, én imádom az alacsony embereknek a kellemes sztoriait, és, és a Tomásznak az, hogy utolsó draft utolsó helyen, és hogy ennyire oda tette magát, és az, az nekem egy nagyon klassz, egy nagyon szimpicsávot, nem lehet utálni a Tomászt. Van, aki, van, aki utálja Isaiah Tomászt? Szerintem Mi? nincs. Nem volt, aki úgy kapta a nevét, hogy az apja fogadásból. De, de, de. Az még szerint, hát szerint... már előre meg is kapta, pedig meg se nyerte a Lakers a, a Detroit ellen döntőt, de már hozzánőtt az szóval apjához. Ez volt nekem a nagy kedvencem idén, meg hú, um, ez kicsit szemétség lesz talán, de én kicsit örülök annak, hogy a Clippers 
meg nem, nem jött össze. Elmondom, én, én, én nekem az, az NBA-be való ismétett behúzódásom, az pont az időszaka tehető, akkor a Blake Griffin nevét skandálták az All-Star gálán, a Los Angeles voltak az All-Star gálán, ugye? És, és, és akkor Kobi még játszott, és a Kobi így fel volt háborodva, hogy mi az, hogy nem Kobiznak hazaépelen blékeznek az emberek, és azt mondja, első, hogy más éves volt a talán a blék. És jó látni azt, hogy, hogy na, ez, ez az a lusta, lusta szar hozzáállás, hogy majdon itt mindenki, mindenki majdon a Schengen, Paul is, Jordan is, ö, ö, és hát hogy maradt a Jordan a helyén ráadásul, ugye a, a Dallas, hogy tudsz miatt ez nem, nem túl elegáns módon ö, felmondott egy szóbeli megegyezést. És azt jó látni, hogy, hogy bizony, ha van három baromi játékosod, de egyszer nincs elgondolva az, hogy miket raksz köréjük, az nem működik. És ebben szemben a Warriors egy tök jó példa, de akár a Utah is szerintem, vagy akár a Celtics is, hogy, hogy, és hogy a Utah jövőre már nem is 15 fős lesz, hanem 18 fős lesz. A jó, nem van, tudom megerősíteni. Lesz, 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 ha egy ilyen szabály jövő, jövőre már lesz, hogy már nem 15 fős lesz egy keret, hanem 18 fős lesz, hogy még jobban lehessen rotálni a játékosokat. A B-ligával szorosabb lesz. Igen, a B-ligával, igen. És hogy ez, ez nem pont azt fogja segíteni, hogy, hogy talán a Clippers példájából is kiindulva, több csapat kezd azon gondolkodni, hogy, hogy igenis a hatodik ember után, a hetedik, nyolcadik is tök fontos, és sokkal több szerepe lesz az ilyen különleges kvalitású, mondjuk akár Kai Korvernak, aki kurva hármasokat, vagy a Meggie-nek, aki előboknál hoz, nem tudom, 6-8 pontot meccsenként, hogy, hogy ez, ez látszott a Clippersnél, és én örülök annak, hogy ők most kicsit fölbeálltak, mert, mert azt nem lehet csinálni ők, hogy három ember marad a helyén, egy megsérül, és szavaztok. Ennyi volt a szezon. Szóval nekem ez nekem negatív is kedvencem volt az idei szezonból. Nagyon-nagyon sokat dumáltunk, és Baska, neked nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm egy szépen a lehetőséget. gyorsan még a végére. Sajótól már hallottuk a négy-három. Ja igen, Oli, még egy tippet tőled, hogy szerintem mi lesz. Tök jó egyébként, csak a... Igen, csak a tippet nem mondtad hozzá. A kommentátor négy-hármat szeretne. A, a logikus fejem meg... Négy egyet mond, és szerintem négy-kettő lesz. Warriorsnak? Igen, Warriors mind a három szám. Négy-három az bármi lehet. A négy-három bármi lehet. A négy-három, még egyszer négy-három lenne Golden State-ben, azért ez szép lenne. Én, az, az, én azt gondolom egyébként, hogy az első kettőt behúzza a Warriors, aztán egyet elhoz Clevelandből, és aztán utána az ötödiket megnyeri otthon. Tehát hogy így, lesz, így lesz négy-egy. Azt nem látom ilyenkor, hogy, hogy LeBron otthon hazai pályán elveszít egy hatodik meccset, ezért a négy-kettő az úgy reális, hogy kettőt nyer a Cleveland, akkor az azt jelenti, hogy idegen bekap ki, ezzel az a bajom. És akkor van a négy-három, de hát az, hogy, az, hogy, a, az, hogy, a, az, hogy a Golden State háromszor kikapjon megint, én, én a négy-egyet látom reálisnak. Négy-egy? Aha. Négy-kettő a Clevelandnek. Yeah! A, te igen? Clevelandnek mm-hmm, tippesz? Jó. Ed, eddig két csapat jutott be veretlenül a, a döntőbe, és mind a kettő elvesztette az első meccset. Mind a kettő a Lakers volt. Akkor volt az Iverzónak az átlépos meccs a Cleveland vezető edzőt. A Tyron Lund, igen, az egy, ez egy klassz videó egyébként. Jó, egyébként már ezt a videót is belakítszik alá mindenképpen. Jó, ö, szóval ez, egy, ez egy nagyon, nagyon faszza volt. Köszi, köszi Baska, hogy eljöttél egyébként. Hallgassatok egyébként volt. a mi podcastunk mellett a Baskai podcastit és az Eliupot. Megnézzétek a Sport TV-n a közvetítéseket, amikor van. Meg a Trestolkot. És a Trestolkot is. És reméljük, majd valamikor ezt megismételhetjük, akár jövő ilyenkor, vagy valamikor máskor. Tudom legközelebb, mivel fog jelentkezni a sportcast, mert én csak ilyen beugrós ember voltam most. De hallgassatok miket legközelebb is, és sziasztok. 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 Linkin Parkot is hallgassatok. Jaj, ne. Thank <laughs> you.